0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。这里是 C D T 周报。这一周，雪草姐事件在发酵多日后，迎来了新的后续。媒体上官新闻和澎湃新闻联合发表了一篇采访报道，五问阿里献血事件真相，还原上海女子车祸救治全过程。这篇报道为雪草姐事件提供了一个纯误会的故事解释，说。两家人没有请托上海市卫建委，神秘小姑其实是一名无权无势的退休工人，一百二十万巨资是雪曹姐母亲找单位领导筹建，而阿里公务员献血完全是爱心自愿，不存在特权调用援藏医生的函件，一切都是网友的脑补想象。在这篇稿件中，整件事情的求援方向和模式都和雪曹姐短视频中所发内容完全不同，上海市卫健委的角色彻底消失了。神秘的小姑姑并非公职人员，起到最大作用的亲戚又成了小姑儿媳。雪草姐夫妇也被描述为非常普通的工薪家庭。总之，在整个献血事件中，网民关于人情、社会因素的全部想象都遭到了否定。这篇官方报道给出了一个“一切都是公事公办”的结论，但这篇联合采访报道被指责并不专业，在诸多关键性问题上选择视而不见。没有拿出令公众信服的证据，并且该报道还颇有在官方层面盖棺论定的意味。此后有多篇提出质疑或批评的文章遭到审查。同期，上海网信办也宣布处置了一批造谣传谣的自媒体账号，所有关于雪草姐家属身份的猜测内容均被批量清理。在本周流传的一张截图中，一名网友在微信朋友圈宣布自己明年上海万圣节要 cos 雪草姐。结果账号被微信封禁。至此，雪草姐事件因采用不规范的媒体手段来包装无力的澄清，而彻底陷入罗生门。公众在舆论层面彻底失去了获取真相的权利。有大量网民选择继续相信自己的特权想象，因为它更接近自己从生活经验中得来的基本常识。有网民评论道：“如果我是一个外国友人来到中国，看到这篇新闻，我可能会选择相信。”但我是一个土生土长的中国人，你说我是信还是不信呢？这一周，美国评级公司穆迪将中国主权信用评级展望改为负面，之后又下调了香港、澳门的评级展望。这一连串动作引发了中国香港政府的反对，同时中港股市也应声连续下跌。早在2017年。穆迪曾将中国主权信用评级由 AA 3下调至 A 1而这也是自1989年以来中国主权信用评级首次被下调。在当时，经济学者温克坚曾评论道：“引号，对绩效合法性的渴望，使得地方政府不可能接受经济低增长带来的社会和政治压力。而在改革政策缺席、经济自由化难以推进的背景下，通过不断增加债务杠杆来驱动增长。”几乎成为他们唯一的选择。如今六年过去，这番评论似乎并不显得过时。本周，在近期获得网易二零二三年度最具影响力经济学家称号的吴敬琏，其在财经杂志的一篇专访再度在中文互联网上受到热转。这篇专访的标题是《中国经济社会矛盾几乎到了临界点》。吴敬琏在文中提到，中国社会一直存在一个向何处去的问题。两种可能的前途严峻地摆在前面，一条是沿着完善市场经济的改革道路前行，限制行政权力，走向法治的市场经济；另一条是沿着强化政府作用的国家资本主义的道路前行，走向权贵资本主义的穷途。这样，中国经济发展的过程就成为一场两种趋势谁跑得更快的竞赛。专访最后，吴敬琏把问题的症结指向了政治改革，称。除此之外，并无他图。更令人惊讶的是，这篇发布于十一年前的文章，如今看来也同样不觉得过时，道出了当下中国问题的本质。有网友评论称，这篇文章就像吴敬琏所代表的学术市场派，在黑云压城城玉摧的二零二三年末，对国人最后的呐喊，也是中国学术界经济市场派集体的哀鸣。如今，我们的确已经走到了新旧时代轮换的暗夜临界点。但哪种经济趋势跑得更快，不言而明。最终，这篇曾被刊于《人民日报》的文章在微信平台遭到了删除，这也让人们再度看到了这个国家相较于十一年前更加萎缩的言论环境。这一幕也与本周在加拿大宣布弃保流亡的香港民主人士周婷的言论形成了某种呼应。周婷在十二月三日透露，自己已赴加拿大读书，并且大概一辈子不会回港了。他说。你好，坦白说，我从不否定中国的经济发展，但一个如此强大的国家，要将争取民主的人送入监牢，限制出入境自由，还要求已进入中国大陆参观爱国展览作为取回护照的交换条件，这何尝不是一种脆弱呢？一周见读。本周，维吾尔权力观察组织、谢菲尔德哈勒姆大学以及维吾尔民主与人权中心三家机构联合发布了一份报告。他们称，包括 H&M、Zara 在内的三十九家知名品牌被认定极有可能采购了维吾尔强迫劳动产品，尤其是棉花以及 PVC。报告表示，维吾尔地区的棉花产量占到了全球的百分之二十三，而 PVC 则占到了全球的百分之十。这两种材料都是生产纺织品、防护服以及服装配件的重要材料，因此世界上大量的服装以及鞋类产品都有可能涉及到维吾尔强迫劳动的问题。今天本周发布的 CDT 报告会 ，Zara 和 H&M 极有可能使用了强迫劳动所产的新疆棉。外二篇。十二月七日，网民发现中国政法大学资本金融研究院院长。知名金融财经领域大 V 刘继鹏被全网禁言，他的抖音、头条账号显示被禁止关注，微博账号显示正常，但有用户反映无法添加关注。刘继鹏被全网禁言的原因或与他近日发表的一系列对中国股市的点评有关。刘继鹏经常通过媒体和社交媒体发表对中国股市和政策的看法，被许多散户认为是说真话的良心。今年十一月。刘继鹏在二零二四网易经济学家年会上表示：“一股独大不利于资本市场健康发展，建议股民现在不要入市。现在你肯定入市不合适。如果我们的制度做了调整和改变，比如说解决了一股独大的问题，解决了我们交易所的公司制改组问题，我们的注册制也到位了，甚至对于我们今天的。”量化交易、融券卖空有一个政策规定停下来。中国为什么都是散户市场，和离我们时间短、呃值得信任的机构太少有关。这种背景下，我们期待着通过这次的调整，我们能有一个制度的变化。如果这些制度到位了，你再让你的不太熟悉财经知识的朋友再入市。十二月二日，刘继鹏在财经中国二零二三年会上发表主题演讲《资本市场的功能转型》时。再次指出一股独大的危害，呼吁证券监管制度改革。他表示 ，A 股长期在三千点左右徘徊，核心原因是由于我们的制度出了问题。中国改革开放四十五年，资本市场已有三十三年，但这是一个财富分配不公平、缺少正义的市场。请见四零四媒体，建议股民不要入市。中国知名财经学者刘继鹏被禁止关注。周词条。二零二三年十二月十日，高耀洁医生在美国纽约曼哈顿的寓所去世，享年九十六岁。本周我们推荐中国数字空间词条“高耀洁”。在这个词条下，我们记录了被誉为“中国民间防艾滋病第一人”高耀洁医生一生不懈的抗争，对他表示深切的尊敬与哀悼。请见中国数字空间“高耀洁”。一周关注。近日有消息传出，厦门大学人文与艺术高等研究院院长、著名历史学者易中天的《易中天中华史》一书被要求下架，出版社正在修订内容，力图符合官方要求。这套书自2019年开始出版，涵盖了从远古到近现代的中国历史。这套书的下架原因是，有关方面收到主管单位的通知，认为。易中天对历史的见解和评论是不符合官方要求的。易中天对中国历史的一些重要人物给出了自己的评价和批判，有时与官方的史观和价值观不一致，甚至有时会引发以古讽今的联想。请见来自微信公众号“进击的熊猫”发布的文章《历史书的敏感与危机》，一周讽刺。本周的一周讽刺来自《星球商业评论》。买碳翁不会烧。文章写道：这几天有段很火的视频，河北省石家庄赞皇县邢郭镇的工作人员来到了北马村刘大爷家里。年底了，他们空着手来也就罢了，还把刘大爷家里准备过冬烧的一吨煤给拉走了。当地镇政府说，刘大爷家里的这些煤都是劣质散煤，而不是政府规定使用的清洁煤。对环境伤害大。媒体采访了刘大爷，他说：“工作人员拉完煤就走了。”大爷问：“你们收走了我的煤，自己过冬该怎么办？”工作人员说：“那我管不着。”华商报大风新闻的记者采访镇政府工作人员时，对方称：“非法持有散煤就等于非法持有管制刀具，按照规定都要没收。”末了，这位工作人员还问记者：“谁家的煤没收？你告诉我。”我们安排人上门。事件发酵后，当地镇政府的回应变成了他们没有收缴刘大爷的散煤，只有刘大爷的口供一直没变过。他们把我的煤拉走了。根据此前石家庄市下发的一份文件显示，包括此次赞皇县在内的几个县被认为是暂不适用于煤改电或煤改气，允许老百姓冬天继续烧煤，但必须是清洁煤。赞皇县今年采购了一千五百万的清洁煤炭，供大家取暖。经过政府补贴，一吨只要一千元。二零一九年，河北唐山村民反映，清洁煤不好烧，火小味道大，晚上根本不敢烧，熏死人。那个冬天，当地有数人烧清洁煤时因一氧化碳中毒死亡，几十人被送去了医院。不少河北网友也说，清洁煤看似便宜。但实际上需要的量却更多，算下来不划算。作者奶雾查了一下，今年赞皇县从三家不同的煤炭公司采购了清洁煤，价格在1500元一吨，其中有的煤炭企业已经连续三年中标。在刘大爷看来，他的煤之所以被没收，是因为他没有在指定地点购买煤炭。大爷还说，不少村民都会象征性买一些清洁煤，再搭着自己买的散煤烧。请见相关文章。最后，一周故事。本周的一周故事，我们来关注来自《三联生活周刊》十二月九日发布的文章：体育馆坍塌致三名学生死亡背后，退休建设局干部与县城人脉江湖。关注十一月六日，黑龙江佳木斯市华南县悦城广场全民健身体育馆坍塌事故。也讲述了这起事故中的三名遇难者夏普生、郑权和韩家俊的故事。文章写道，华南人大多不记得年纪尚轻就退休的建设局干部吴立谦，但对成为地产开发商后的吴立谦却印象颇深。一个普通华南居民的生活，多少都会跟他打造的某个空间发生关联。悦城广场的好日子超市是县城最大的超市之一，下班时间总是大排长队。二楼开设的密室逃脱和剧本杀则很受年轻人欢迎。乐城体育馆周末人满为患，经常被企事业单位包场，甚至需要提前几天预订。吴立千建设的红馆酒店和丽舍酒店，分别是县城过去和现在最高档的宴请地，大部分人的婚宴和学子宴都在这里举行。遇难者政权甚至家中三代都住在吴立千建设的小区里，请见相关文章。以上就是本期节目的全部内容。如果大家希望了解本期节目中提到的相关新闻事件和文章，欢迎点击本期节目简介中的链接，在中国数字时代网站阅读更多内容。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 （Telegram） 平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站。c d t dot m e d i a